2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: alte die Fremde, halt Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hm. Hallo. Und unser Thema heute
0: ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Familie zu gründen? Übrigens, ich war vor ein paar Tagen in einem Gespräch mit einem Spitzenkoch, also mit einem Sternekoch. Und ich... Ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut zu fragen. Ich habe das erstmal Mal so ein paar Sachen verstanden, wie zum Beispiel Spitzengastronomie funktioniert. Ich habe mich gefragt, wie schaffen die es, bei ähnlichen oder ein bisschen hochwertigeren Zutaten viel, viel bessere Gerichte zu kreieren? Hast du dich
1: das nie, noch nie gefragt? Doch, also ich dachte immer, es liegt ganz simpel an den Gewürzen. <lacht> nee, also, also vielleicht ist das ein Grund, die Gewürze, aber...
0: Ich habe eher mitgekriegt, wenn du zum Beispiel eine Butterstulle nimmst und die machen die perfekte Butterstulle, dann probieren die aus, wie dünn muss das Brot sein, beziehungsweise wie dick und das probieren die wie so ein Zahlenschloss aus und dann wie viel Gramm Butter packe ich rauf mhm. und das probieren die immer und immer wieder aus. Also 9 Gramm Butter, dann reduzieren die auf 8, 7, 6 doch wieder fünf im Verhältnis zur Brotscheibe, dann gucken die wie viel Salz. Also eine große Prise, eine kleinere Prise. Das ist eher wie so ein Zahlenschloss, wo Trial and Error probiert wird und dann irgendwann macht es Klick, das Schloss geht auf und du hast den bestmöglichen Geschmack oder das bestmögliche Geschmackserlebnis.
1: Mhm.
0: Fand ich ziemlich krass irgendwie. also Weil das in jeglicher Hinsicht nur ein Teil Kunst ist und der andere große Teil ist Handwerk. Die trainieren auch, wie man 68 Gramm Fisch von einem Filet raustrennt. 68 Gramm, wieder 68 Gramm, wieder 68, 68 Gramm. Exakt 68 Gramm. Exakt 68 Gramm. Und die Schwankungen sind zwischen 1 und 2 Gramm. Und wow. dann wissen die auch, wie lange die das in der Pfanne braten müssen. Ah. Also dann wissen die 3 Minuten 11 bei der und der Hitze, wenn die Pfanne 2 Minuten angeheizt wurde. Und dann wird es jedes Mal perfekt. Dann brauchen die da drin nicht
1: rumstochern, wie wir und gucken, ob das Filet schon fertig ist. Oder ja. ahnen anhand der Wölbung draußen. Jetzt verstehe ich auch, warum immer wieder gesagt wird: eigentlich ist Kochen nichts anderes als Chemie und Mathematik, weil es am Ende wirklich so extrem heruntergebrochen ist auf die elementaren Bruchteile und Mengenangaben, dass es genau dazu führt, dass man das perfekte Essen am Ende zusammenzaubern kann. Natürlich brauchst du für so ein paar Elemente auch Kreativität oder den Mut, die
0: zusammenzumischen. Wenn du zum Beispiel Rosenkohl und Banane passt im ersten Moment, eigentlich nicht so zusammen, aber du kannst da daraus richtig coole Sachen machen. Mhm. Und ich habe das bei mir gemerkt, dass man auch irgendwann ein Gefühl für die Mengen entwickelt, dass man ich mache ja jeden Morgen Haferbrei, ne? also Wasser, Hafer, frischer Apfel, Birne und dann noch so ein paar Beeren und äh, Nussmus dazu und ähm, Kokosfett und sowas. Aber nach einer Zeit, ich habe mir am Anfang gedacht, Soll ich es immer genau abmessen und dann zusammengeben? Und nach einer Zeit entwickelst du so ein Gespür dafür. Und ich stelle mir das nur so vor als Koch. Und er trainiert auch, also wirklich er trainiert, dass du das irgendwann so krass im Gefühl hast, wie die Mengen sind, dass du auch total schnell wirst in dem, was du machst.
1: Also das ist ein guter Vergleich, weil das kenne ich von mir auch, dass man am Anfang viel zu viel Haferflocken genommen hat und irgendwann ein gutes Gefühl dazu kriegt, dass man die richtige Menge nimmt. Es funktioniert aber nicht immer. Bei mir ist es auch ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal habe ich das Gefühl ich kriege es richtig gut hin, weil ich die Menge gut einschätzen kann und dann ärgert mich das aber am nächsten Tag, warum ich viel zu viel oder viel zu wenig gemacht habe. Gerade ja. mit zwei Kindern und noch einer Frau, die auch was davon abhaben will. Wenn man dann zu wenig macht, kriege ich richtig schlechte Laune am Ende des Tages.
0: Immer der Frau ein bisschen kleinere Portion machen einfach. Natürlich.
1: Das ist mein Trick zu Hause. Der Tochter auch schon?
0: Oder noch nicht? Nee, nee, nee. Die kriegt eine gute große Portion. Natürlich. Nein, kriegen beide eine große Portion. Aber Aber er meinte auch, also der Spitzenkoch meinte auch, dass er auch Tage hat, wo die Schwankungen größer sind, dann sind sie mal fünf bis sechs Gramm und an richtig guten Tagen ist es nur ein bis zwei Gramm. Also ja, ja klar, jeder Mensch unterliegt Schwankungen. Auch Spitzenköche. Fand ich nur richtig cool. Und während ich mit ihm geredet habe, ging mir die ganze Zeit eine Frage durch den Kopf: Könnte man Spitzenküche mit Muttermilch verbinden? Hm. Und
1: was würdest du dann für Gerichte zaubern
0: daraus? So ein 98-prozentiges Kakaoschokoladenmousse mhm. mit der Süße aus Muttermilch, mit einer leichten Note Muttermilch oder oder vielleicht wirklich Rotkohl an Bananensud verfeinert mit so einem schönen ba-
1: Muttermilchoberst. Ich hätte gern. Schlagoberst. Ich hätte gern als Absacker einen schönen Cappuccino mit Muttermilch.
0: Mhm. Aber ich meine, es klingt jetzt mega widerlich auf der einen Seite, ne? aber auf der anderen Seite ist es ja so eine Muttermilchcreme und ich musste die ganze Zeit den Gedanken verfolgen und habe mich dann irgendwann gefragt, warum empfinden das eigentlich viele als eklig? Also wir trinken ja Kuhmilch und aus den Zitzen der Kühe, also jetzt nicht direkt mit dem Mund andocken. Für wie viel Euro würdest du das machen? Direkt schön mit dem Mund dran? So.
1: Bei wem? Bei der Kuh? Ja. Boah, gar nicht für so viel. Also wenn es richtig schön sauber ist, meistens sind die ja richtig dreckig, diese Euter. Ja, da, da ist ein bisschen Kacke dran. <lacht> <lacht> genau, darauf wollte ich hinaus. Dann. Ja, wirklich. Also sie machen ja auch immer die Euter sauber, bevor ja, sie in ja, ich die weiß. geht. Da, da müsstest du mir schon richtig viel Geld bieten, ansonsten würde ich... Ich glaube, ich würde es sogar für umsonst machen, wenn es sauber ist. Einfach nur, um es mal zu probieren. Also gut,
0: kostenlos, wenn es sauber ist. Jetzt gehen wir mal davon aus, da ist die Kuhkacke dran, die ja auch semi-eklig ist, finde ich, weil die essen ja den ganzen Tag nur Gras und wenn du das mal genau anguckst, so ein Kuhfladen, dann ist der natürlich siebenmal wieder gekäut und durch die ganzen Mägen gegangen, aber man kann die Grundstruktur des Grases meistens noch erkennen. Ähm, also selbst mit, mit Kuhkacke, wie,
1: wie viel Euro wären es da? Es müsste ein fünfstelliger Betrag sein. Wirklich, so
0: viel? Mm, ja, ja. Wieso, wie viel müsste es bei dir sein? Also 10.001 Euro, dann bist du dabei. Vielleicht, ja. Puh, weiß ich gar nicht, also müsste ich mir in
1: dem Fall angucken. Wenn es wenn so ein alter Euter wäre, dann <lacht> vielleicht ein bisschen mehr. Was mich viel mehr wundert <lacht> gerade ist, dass ich es viel perverser finden würde, wenn es Muttermilch von Frauen geben würde, nicht weil... Ich sage generell, habe ich was gegen Mutter mich, sondern. Weil mich da stören würde, dass es von unterschiedlichen Frauen kommen würde. Also wenn ich wüsste, es gäbe irgendwie, es würde alles von meiner Freundin die zum Beispiel... wenn es Merkel gäbe, die genau. alle, die ganze Nation mit Muttermilch versorgt. Und in meinem Kopf passiert nämlich was, was merke ich gerade, dass ich denke, Kuhmilch, auch wenn ich es weiß, dass es mehrere Kühe sind, ist es für mich eigentlich eine große Kuh, aus der die Milch kommt. Also ich, individual, ich individualisiere gar nicht, dass es unterschiedliche Kühe sind mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, wo man die eine vielleicht mehr mag und die andere weniger und vielleicht bei der einen die Muttermilch bitterer schmeckt, und bei der anderen süßer. Bei Frauen Muttermilch wäre mir das auch, glaube ich, wichtig zu wissen, welche Persönlichkeit bezaubert jetzt hier gerade meinen Cappuccino zusammen. Also ich glaube, da könnte man auch gut mit werben, dass man sagt, ja, wir haben heute von Hannelore, der Übermutter aus dem Allgäu, acht Kinder, Speziali- also man könnte in richtige Spezialitäten ein Muttermilchrestaurant aufmachen. Oh
0: ja, wie bei den Teesorten, dass es so Glückstee gibt genau. und das ist dann die Glücksmilch und dann ist die Deprimilch von der Mutter, die immer Depri ist. Genau. Ruhe und Gelassenheit heißt das dann im Fachjargon. Das heißt ja dann nicht Deprimilch, das heißt Ruhe und Gelassenheit. Mhm. <lacht> ja, komisch, ne? Ich glaube, das ist auch der Trick in der Tierwelt, also wenn wir Tierprodukte konsumieren und ich will dem gar keine Bewertung geben, aber wir entpersonalisieren ja die Tierwelt, damit wir keinen Bezug dazu herstellen und ja. merken, wie komisch das eigentlich ist. Und und ich glaube, Muttermilch, also von äh, richtigen Müttern, müsste tausendmal gesünder sein. Das Einzige, was mich so ein bisschen stutzig macht, ist die Ernährung von manchen Müttern. Ne? Wenn du so eine richtig schöne Mutter hast, die, die den ganzen Tag qualmt und ja. dennoch gerne mal Schnaps trinkt <lacht> und die holt sich Muttermilch aus, die ist dann schon so ein
1: bisschen dunkelgelblicher. Das wäre dann nicht so meins. Aber, Aber wenn du dafür, dafür gäbe es auch einen Markt. Das wäre dann eher so eine Bar, die man am Abend besucht und dann äh, White Russian trinkt. <lacht>
0: Oder das ist so eine, die im Angebot ist, denn so oh, eine ja. günstige Milch, so, so eine Abverkaufsmilch. und die Milch von der demeter biomutter mutter die immer nur im Ökoladen eingeht und auch sich partout nicht stressen lässt den ganzen Tag über und immer nur mit ihren Klangschalen beschäftigt ist, das
1: ist dann die teuerste. Man könnte so ein richtiges soziales Netzwerk darüber aufbauen, so Milchgramm oder irgendwie sowas, dass man wirklich Mütter, dem ihrer Muttermilch entsprechend zuweist und <lacht> da hat die mit den meisten verloren. Es gibt also richtige Spezialitäten, die unbezahlbar teuer sind, wo ja, irgendwelche Scheiß. Kobemuttermilch, bitte? Kobemuttermilch, oh ja, wo irgendwelche Asiaten aus Fernost anreisen, um davon einen Tropfen für mehrere tausend Euro zu beziehen. Und eine besondere Spezialität ist dann, sich das direkt im Mund
0: spritzen zu lassen. Genau. Oh ja. Direkt, dass, dass durch kein anderes Gefäß verunreinigt
1: wurde, der Geschmack. Oh ja. Direkt in den Mund rein. Es darf oh ja, nicht, ich stelle mir das gut vor. Es darf auch nicht mal der Mund an die Zitze, weil auch das schon verunreinigt sein muss. Es muss wirklich... Ja. Hm. Und es gibt ja schon so ein Netzwerk unter Müttern, wo
0: Mütter, die viel Milch haben und Milchüberschuss, anderen Müttern, die keine Milch haben, ihre Milch geben, damit die Kinder... Trotzdem mit Muttermilch gesäugt werden können oder gestillt werden können. Hier findet auch eine kleine Verwechslung statt. Und da in dieses Netzwerk könnte man sich einhacken und immer wieder Bilder von kleinen Kindern kreieren und Geschichten, dass man diese Muttermilch kommt. Und dann könnten wir unsere
1: Milchmanufaktur aufmachen. Wir könnten so ein richtiges Scam-Netzwerk aufmachen mit Kinderbildern, die arm hungernden Kinderbildern, die wir vorhalten, damit wir an die Muttermilch rankommen. Muttermilchmanufaktur, das ist es. Wir machen uns jetzt
0: selbstständig. M, M-M-M. <lacht> Triple M. Ja gut, ich habe ihn aber nicht gefragt, ob das möglich wäre in seinem Restaurant. Ich dachte, ich wollte die intime Gesprächssituation da nicht mit so einer Frage irgendwie verpesten. Okay, zum Thema. Wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Familie zu gründen? Du hast ja geplant Kinder gekriegt. Also hast du irgendwann gemerkt, bei dir... Jetzt, das ist der Zeitpunkt und jetzt muss es sein?
1: Nicht so hundertprozentig. Also ich kann nicht sagen, dass bei mir so ein Gefühl entstand wie so ein Muttergefühl, also so ein Vatergefühl. Jetzt muss es passieren. Meine Erektion ist irgendwie anders als sonst. Die äh, (lacht) Die fühlt sich irgendwie weicher oder vollwertiger an. Ich glaube, ich muss jetzt langsam Kinder kriegen. Also es ist wirklich eher bei mir so gewesen, dass ich wusste, es gibt einen Zeitraum, in dem ich das für mich realisieren will, aber es ist vor allem auch in den Gesprächen mit meiner Freundin entstanden, dieses Bedürfnis. Also es ist nicht so von intrinsisch von mir gewachsen, dass ich sage, ich will jetzt unbedingt, sondern aus der Beziehung mit meiner Freundin habe ich festgestellt, das könnte eine Frau sein, mit der ich mir auch Kinder vorstellen kann. Aus dieser Vorstellung heraus ist dann auch der Wunsch gewachsen, ein Kind geplant zu bekommen. Also Ich würde sagen, so einen richtigen Zeitpunkt gab es für mich als Mann jetzt direkt nicht, sondern es war wirklich aus aus der Gemeinsamkeit, in der Beziehung, aus den Gesprächen, aus dem Gefühl, was sich daraus entwickelt hat und auch dann, wie es wohl sein würde, mit einem kleinen Kind hier den Alltag zu verbringen.
0: Ja, so ähnlich war es bei mir auch. Also ich finde da gewisse Parallelen bei mir. Ich glaube, es war zuallererst, vor dem Kind wird immer die Vorstellung geboren und wie es sein könnte. Und für mich gab es irgendwann so einen Kipppunkt im Leben, dass dieses Gefühl und der Wunsch nach Freiheit kleiner war als das Gefühl nach Zuhause und Geborgenheit. Also es wurde immer dieser Wunsch nach Freiheit und ich gehe hin, wo ich möchte und ich mache, was ich möchte, der war und ist in meinem Leben relativ groß. Also ich glaube, den hat auch jeder unterschiedlich ausgeprägt. Jeder hat ein unterschiedliches Bedürfnis nach, kann morgen aufbrechen und hinfahren, wo ich will. Aber ich habe gemerkt, irgendwann wurde dieser Wunsch nach Ankommen immer größer. Und den habe ich in meinem Leben mit Familie verbunden.
1: Mhm. Glaubst du denn, es gibt da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also dass Frauen früher oder später das Gefühl haben oder so ein Mutterbedürfnis entwickeln als Väter oder Männer?
0: Ich könnte mir vorstellen, also aus meiner Erfahrung und auch mit den Frauen, mit denen ich Kontakt hatte, dass es bei Frauen auch heutzutage immer noch ein bisschen früher auftaucht. Also, das ist zumindest meine Erfahrung. Ich meine, deine Freundin ist ja auch jünger als du und sie hat es ja eigentlich mehr initiiert als du mit dem Kindern kriegen, oder? Der Wunsch kam eher von ihr als von dir.
1: Auf jeden Fall. Der Wunsch kam eher von ihr, ja. Also, ich hätte auch noch, glaube ich, zwei, drei Jahre weiter so vor mich hin leben können. Na Naja, und auch, wir hatten auch die Diskussion einmal ziemlich früh in der Beziehung. Und ich meinte, ey, bevor ich jetzt Kinder in mein Leben hole, möchte ich eigentlich auch noch Zeit mit dir verbringen. Also ich würde gerne noch verreisen, ich würde noch Urlaube gerne mit dir machen, ich würde einfach die Zeit als Paar noch genießen, weil ich genau weiß, wenn man ein Kind hat, ist der Fokus einfach ein anderer. Und der ist zwar auch schön und der ist auch als Familie dann ein super schöner Gedanke, aber es ist einfach was anderes als diese Pärchenzeit. Und dadurch haben wir bei uns die dieses Familienthema auch einfach nochmal weiter nach hinten geschoben, weil ich es aber auch forciert habe. Also ich hätte, ich glaube, meine Freundin hätte schon weitaus früher damit beginnen können, aber für mich war klar, ich will mindestens noch zwei, drei Jahre warten und so war es dann auch. Es gab ja dann bei meiner Freundin und mir dann den Punkt, wo wir gesagt haben, wir würden gerne ein Kind bekommen und dann ist es eine Zeit lang nicht passiert dass wir dann in so ein Fertility Center gegangen sind um und her- sich herausgestellt hat, dass, dass es nicht so einfach möglich ist, Kinder zu kriegen. Dass sie sie so eine Art Kickstart brauchte, damit es losgehen kann. Und dadurch wurde ja der Zeitraum auf einmal sehr stark definiert. Also aus meinem Vorhaben, es kann jetzt irgendwann passieren und wenn es in den nächsten halben Jahr oder in den nächsten zwei Jahren passiert, dann ist es so. Dieser Zeitraum wurde dann auf einmal extrem zusammengefasst auf zwei Monate. Und es war dann ja genauso, dass in diesen zwei Monaten dann auch meine Freundin schwanger geworden ist. Und das war schon eine ziemlich... Konkret dann auf einmal für mich, also wenn ich mir vorher so gesagt habe, ja, es darf einfach passieren, wenn es passiert, diese Umstellung für mich auch als Mann zu sagen, okay, ich habe mich jetzt eigentlich bewusst dafür entschieden und es wird jetzt definitiv in den nächsten zwei, drei Monaten ein Kind in die Welt gesetzt, das war schon mal ein krasser Schritt auch für mich, also diese, dieser Wunsch, ein Kind zu bekommen, der für mich sehr unkonkret, der für mich nicht genau definiert werden musste, welcher wann es passiert, der wurde auf einmal so in mein Inneres gepflanzt, was mich dann auch nochmal vor ganz andere Herausforderungen gestellt hat. Hm. Ja, ich finde immer dieses mit geplant und ungeplant. Die
0: Frage wird ein bisschen hinfällig, wenn man sich fragt, wann ist der richtige Zeitpunkt, Familie zu gründen, weil die meisten Menschen, die auf der Welt sind, kommen ungeplant quasi gezeugt worden. Also, Meinst du? Ich habe mir mal ein paar Zahlen dazu
1: durchgelesen. Ja, 100% sogar. Gibt es da Forschungen und Statistiken dazu, dass Kinder ungeplant in die Welt gesetzt wurden? Also dass äh, Leute befragt wurden, Ey, habt ihr eure Schwangerschaft geplant oder ist es einfach passiert? Ja. Ach krass. Es gibt Umfragewerte Mhm. und die
0: zeigen ganz eindeutig, dass die meisten Menschen auf der Welt hier ungeplant leben. Also klar, geplant, ungeplant. Ich glaube, das Bewusstsein, dass man schwanger werden kann, wenn man Sex hat, das sollte da sein, also, aber irgendwie ist das so ein, so ein zweischneidiges Ding. Das ist so weit weg von Kinderkriegen Sex mittlerweile, dass man daran gar nicht mehr denkt. Und ich wurde ja auch daran erinnert, dass das mhm. doch miteinander zusammenhängt. Bei mir war es übrigens so mit dem Kinderkriegen, ich habe irgendwann Mitte 20, ich habe immer die Vorstellung gehabt, Mitte 20 kriege ich Kinder. Mhm. Und das liegt so ein bisschen, glaube ich, daran, dass ich ja, in Berlin geboren bin und dann eine Weile auf dem Dorf gewohnt habe. Und all meine Nachbarn haben so mit Mitte 20 Familie gegründet und Kinder bekommen. Und das war so state of the art in, in der Dorfgemeinschaft. Das war relativ spießig da alles. Alle hatten ihr Häuschen, alle hatten super gepflegten Vorgarten, alle hatten ihren Kombi, wo sie hinten ab und zu mal einen goldenen Retriever hüpfen hatten. Und ich dachte, ey, das ist doch auch mein Werdegang, mein Weg. Und ich habe mich da gesehen mit Mitte 20, ein, zwei Kindern, dem Häuschen, dem Garten. Aber als ich dann soweit war, habe ich gemerkt, das ist definitiv nicht der richtige Zeitpunkt. Also ich hatte so viel Wunsch nach Freiheit und Reisen und all diese Dinge, wo man sich vorstellt, die kann man mit Kind nicht mehr machen. Und man muss auch sagen, man muss viel extremer sein, wenn man all diese Dinge, die man alleine gerade mal so durchzieht, auch mit Kind durchziehen möchte. Hm. Also es gibt natürlich Menschen auf der Welt, die ein paar Jahre in ihrem Wohnmobil wohnen und um die Welt reisen. Aber warum kommen die in die Zeitung, weil es immer was Besonderes ist. Ja. Also es ist halt nicht Normalität. Ich glaube, auf 100 Menschen, die mit dem Wohnmobil um die Welt reisen, kommt eine Familie, die das macht. Also mit kleinen Kindern zum Beispiel.
1: Und alle anderen 99 verschwinden in der Unkenntlichkeit der Medien. Die haben sich so viel Mühe gegeben und trotzdem hat uns keiner gesehen. Diese Reise hat nicht stattgefunden, weil sie nicht gewertschätzt wurde von den Medien. Ich glaube auch, dass es mit Sicherheit von den 100 Familien, die solche sowas unternehmen, die eine Familie, die dann gezeigt wird, wahrscheinlich gar nicht die tollste ist in Anführungszeichen oder die, die es am wertigsten macht, ohne das jetzt <lacht> bewerten zu wollen. Schöne Wortwahl. Ich glaube fast, dass die, die wirklich ganz bei sich sind und diese Sache ganz bewusst wahr machen und gar nicht irgendwie mit ständig mit Kamera und so rumrennen, sondern diese Welt für ihre Kinder eigentlich erschaffen. Eigentlich müsste man die abfilmen, aber die, es ist natürlich paradox, weil die kriegt man nicht vor die Kamera. Die haben nämlich keine Lust
0: auf Medien. Aber es ist immer so im Leben. ne? Auch du, wenn du dir in jedem Bereich die Leute anguckst, ist es nicht immer, wer der Beste ist. ne? Auch mhm. bei den Köchen. ne? Also... Da wird man noch ein bisschen mehr an der Leistung bewertet, aber MMA-Fighter, Formel-1-Leute, Fußballer, klar ist es sehr leistungsverbunden, aber es verkauft sich immer der am besten, der seine eigene Geschichte am besten erzählt. Die Leute wollen und die Medien wollen vor allem immer jemanden, der die eigene Geschichte so erzählen kann, dass sie zwar dass man das Gefühl hat, dass dieserjenige was ganz Besonderes ist, Mhm. dass er zwei Welten zusammengebracht hat. Also man braucht immer irgendein Stereotyp, was man rauskristallisieren kann. Und ich glaube, manchmal entsteht dadurch auch in den Medien Eindruck, dass das Normalität wäre, worüber die Medien berichten. Aber die Medien berichten ja in den meisten Fällen nicht über Normalität, sonst wäre es nicht berichtenswert, sondern über besondere Phänomene, die dann als Normalität wahrgenommen werden, weil sie so ultrapräsent in den Medien sind.
1: Ja. Und dann auch nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung. Also das ist ja auch immer das Paradoxe, wenn man immer davon spricht, wie viel konsumieren eigentlich diese eine Sendung oder diesen YouTuber oder diese Zeitung, sind es ja trotzdem nur ein Bruchteil der Menschen, die eigentlich zum Beispiel in Deutschland leben. Also wenn man auch ganz klassisch bei Fußballspielen irgendwie die Zahl aufruft, das wurde von 5 Millionen Menschen gesehen, dann ist es immer unglaublich viel. Aber im Verhältnis zu denen, die eigentlich in dem Land leben, ist es immer noch sehr, sehr wenig. Also ich finde ist immer sehr sehr paradox, dass wenn man sich mit den Medien beschäftigt und bestimmte Bereiche und in bestimmten Bereichen sich Sachen anguckt, immer denkt, das ist so, das hat so eine große Wertigkeit oder das hat einen bestimmten Stellenwert und es ist extrem wichtig, was hier gerade passiert, aber wenn man dann genau hinguckt, ist es eigentlich auch unglaublich unwichtig zu allem, was sonst noch auf der Welt passiert. Also mir ist es ganz konkret aufgefallen, als ich mich mal mit Jugendlichen gerade letztens unterhalten habe, die mir gezeigt haben, welche Musik gerade in ist. Und ich dachte nicht, dass ich an diesem Punkt mal kommen würde, noch vor zehn Jahren, aber ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung mehr. Und diese Sachen, die da laufen, die haben mehrere Millionen Klicks. Also anscheinend finden es auch viele Menschen gut und trotzdem ist es an mir vorbeigegangen. Und dann frage ich mich, an wie vielen Menschen ist es noch vorbeigegangen? Also wen bespielen die Medien eigentlich am Ende? Also ist es wirklich der Großteil oder immer nur trotzdem ein Ausschnitt der Bevölkerung? Immer nur ein Ausschnitt. Ja. Und du musst dann immer
0: gucken, welches Medium du nimmst. Ne? Podcasts hören andere Menschen als Menschen, die Fernsehen gucken oder ich sag mal, das als ihr Hauptmedium benutzen. Also in den meisten Fällen gibt es da nicht unbedingt so super viele Überschneidungen. Ja. Ich finde, wenn man sich den richtigen Zeitpunkt fürs Kinderkriegen anschaut, dann spielt auch immer der wirtschaftliche Faktor eine große Rolle. Also heutzutage ist, glaube ich, der Anspruch viel, viel größer, ja. alles perfekt zu haben ich bin wirtschaftlich gut aufgestellt, ich bin fest im Sattel in meinem Beruf, ich verdiene genug Geld, dass ich meinem Kind alles ermöglichen kann. Und diese Frage, alles ermöglichen, ich glaube, wenn wir mal runtercutten würden auf auf die ganzen Basics, dann kann man seinem Kind, also A, merkt das Kind, glaube ich, in den ersten Lebensjahren gar nicht, ob das dem Kind alles ermöglicht wird. Also,
1: ja. also Obwohl sich da die Frage aufmacht, ist es dann, das ist schwierig, weil man ja auch dann die Frage stellt, muss man ein Kind eigentlich fördern, mit Spielzeug oder mit Spielen an sich oder kann das Kind eigentlich alles von sich her selbst heraus intrinsisch lernen? Ne? Also ja, da gibt es immer die Theorie, Spielzeug weglassen ne? und was passiert, wenn ich
0: in einer Kita oder in, in meinem eigenen Zuhause das Spielzeug komplett weglasse? Mhm. Und was passiert auch, wenn mein Kind einfach nur gebrauchte Klamotten anhat? Also in den meisten Fällen würde ich sagen, okay. beim Spielzeug passiert schon mehr, aber ich weiß nicht, ob es was Positives oder Negatives ist. Vielleicht lernt es mit der Umwelt sich anders oder besser auseinanderzusetzen. Unser Kind hat Spielzeug.
1: Aber also meintest ja gerade auch diese wirtschaftliche Komponente, wie viel kriegt ein Kind am Anfang eigentlich davon mit, ob es einem gut wirtschaftlich geht oder nicht und was braucht es eigentlich. Und ich glaube, man kann sagen, dass man am Anfang eigentlich gar nicht so viel braucht. Also auch mein Gefühl war, wir müssen wirtschaftlich einfach unglaublich viel dem Kind bieten. Auch finanziell müssen wir sehr gut aufgestellt sein, damit wir alle Sachen kaufen können, damit es dem Kind auch gut geht. Und wenn ich dann morgens mit meinem Sohn irgendwie auf der Couch liege und er mir eigentlich nur eine halbe Stunde lang die Mütze auf- und absetzt, dann weiß ich auch, wie wenig eigentlich auch reicht, gerade in den ersten ein, zwei Jahren die Welt eines Kindes komplett zu machen und man nicht unbedingt noch 5000 pädagogisch wertvolle Spielzeuge braucht oder Klamotten oder Kinderwagen oder was auch immer. Also ich glaube, gerade am Anfang kann man sich von dieser Angst ein bisschen lösen, dass man unglaublich gesettelt sein muss wirtschaftlich im Leben. Viel, viel wichtiger ist es, ob man als Person und in seiner Persönlichkeit und in seiner Beziehung gefestigt ist, um ein Kind zu kriegen. Und selbst das muss nicht mal Voraussetzung sein, um ein gutes Elternpaar zu sein. Hm, ja, ich glaube, erwachsen werden kann mit der Aufgabe stattfinden. Mhm.
0: Es gibt ja Studien darüber, ob Geld glücklich macht. Und in Westeuropa liegt der sogenannte Sättigungspunkt, also der Punkt, wo Geld nicht mehr zu einem gesteigerten Wohlbefinden beiträgt, bei 81.270 Euro im Jahr. <lacht> Im, <Das> Monat. <lacht> Im Monat. Im Monat. <lacht> in Osteuropa ist es äh, übrigens äh, noch nicht mal die Hälfte und in Lateinamerika fast nur ein Drittel. Am meisten ist es in Australien, da braucht man so ein bisschen über 100.000 Euro. Mhm. Aber ich glaube, dieser Wert, wenn wir das mal runterbrechen. Ist es netto oder brutto? Es ist brutto soweit, ich weiß. Also vor der Steuer sind dann um die 6.000 Euro brutto im Monat. Ich meine, es ist eine Menge Holz. Auf jeden Fall. Also es ist schon ziemlich viel Geld. Also da muss man schon in den meisten Fällen ganz schön für ranklotzen. Aber es ist für die Aber ganze ich,
1: Familie ne, gerechnet, es ist nicht nur eine. Ja, also,
0: nee, nicht der Kleine, in der Familie muss dann auch so <lacht> 6.000 Brutto verdienen.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das sind nicht so astronomische Werte, wie man sich das vorstellen könnte, weil man denkt ja, manchmal so ein Star, so eine Beyonce ist ungemein glücklicher, weil sie so viel mehr Geld hat. Ab einem bestimmten Zeitpunkt kippt das nämlich auch und du wirst eher unglücklicher, weil du so viel Besitz hast, Besitz belastet. Und ich glaube, dieser Wert des Glücklichseins ist bei einem Kleinkind und bei einem Baby sowieso und auch bei einem Jugendlichen noch viel, viel, viel geringer. Also beim Kleinkind spielt es, glaube ich, also aus meiner Erfahrung überhaupt gar nicht so eine große Rolle. Und ich kann dir mal sagen, wofür wir Geld ausgeben. Das Aller, Allerwichtigste ist für mich Ernährung. Mhm. Weil das ist so der Körper, den du von innen, kreierst, die Klamotte, die du dein ganzes Leben lang anbehältst. Und deswegen verstehe ich auch manchmal nicht, wie man mehr für Klamotten ausgeben kann als für Ernährung.
1: Mhm.
0: Und das ist für mich die Nummer eins. Also qualitativ hochwertige Nahrung und ähm, zu gucken, was man da auch zu sich nimmt. Der zweite Punkt, was man so für ein Kind braucht, ist natürlich in irgendeiner Weise Betreuung.
1: Und in manchen Bundesländern wird ah. das bezahlt. Okay. Und den anderen nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, mir fällt nämlich nach Punkt 1 gar nicht mehr so viel ein. Aber Betreuung ist ein guter Punkt. Wir leben natürlich in Berlin in dem Luxus, wenn man sein Kind in die Kita steckt und einen Platz bekommt, dass er bezahlt ist. Ja, in Brandenburg schon nicht mehr. In Brandenburg schon nicht mehr. Der dritte Punkt, würde ich sagen, sind Klamotten und Spielsachen. Und selbst den und kann man, glaube ich, nochmal in Klammer setzen, weil ich finde, dazu muss man auch nicht unbedingt Klamotten kaufen, die wertig sind. Man kann sich über ganz viele Quellen auch Klamotten organisieren, die wertig sind und gut fürs Kind, ohne dass man dafür unglaublich viel Geld ausgibt. Also entweder, entweder Bekannte, die schon Kinder haben, und die tauchen auf einmal aus allen Ecken auf oder über Gebrauchtportale kaufen. Und der, und der dritte Punkt ist ja,
0: wenn man, sag ich mal, ganz, wenn man ganz, ganz wenig Geld hat, dass man sagt, man sucht irgendwelche Vereine auf, die Kleiderspenden sammeln und zieht Mhm. da seine Bekleidung her. Das muss jeder mit sich auch, glaube ich, vereinbaren können. Ich glaube, manche Menschen haben da eine Scham und andere sagen, okay, das ist völlig in Ordnung, ich brauche das im Moment und ich nehme mir das denn, weil andere Menschen geben das gerne und ich ich finde das auch nicht in irgendeiner Weise komisch, wenn man es gerade braucht, dann sollte man da zugreifen.
1: Aber wenn wir jetzt schon bei Geld sind, dann habe ich doch nochmal eine Frage an dich. Und zwar ist mir das genau auch letztens aufgefallen, als ich mit meinen Kindern gespielt habe und mich mit der bewussten Welt meiner Kinder auseinandergesetzt habe, für die Geld überhaupt keine Rolle spielt. Also denen ist es doch am Ende egal, ob der Spaten, mit dem sie im Garten spielen, ob der 50 Euro gekostet hat oder ob das ein 1-Euro-Sparten war. Jetzt mal von der Qualität abgesehen. Wir gehen jetzt davon aus, sie haben ungefähr die gleiche Qualität. Und dann mhm. habe ich mich gefragt, für was... Für was strebt man eigentlich an, so viel Geld zu verdienen? Und ich merke für mich, dass es eigentlich nur dazu da ist, um genau diese Sachen, die du gerade genannt hast, und ich würde da noch eins ergänzen, also das erste ist Ernährung und ein sicheres Umfeld für die Kinder zu schaffen, also ein Haus oder eine Wohnung. Und das dritte ist, dass man Erlebnisse schaffen kann. Dafür ja. gebe ich auch noch gerne Geld aus. Also, dass man bei Ausflügen einfach nicht darauf achtet. Oder Urlaube. Oder, genau, meine ich damit auch. Also Urlaube und Erlebnisse, dass man da nicht darauf achtet, ah, wir machen das jetzt nicht, weil das ist zu teuer oder keine Ahnung, wenn man die Möglichkeit hat, da ein bisschen generöser zu sein ist es für mich mit das Wichtigste also die Lebenswelt der Kinder zu schaffen und da finde ich es spielt das Geld einfach nur sekundäre Rolle und trotzdem ich, wenn man es hat ne, muss man auch sagen ich glaube ja ich rede jetzt nicht ich, in ihren Freizeitaktivitäten
0: limitiert weil sie eben das Geld nicht haben
1: es muss aber nicht immer alles Geld kosten was man an Freizeitmöglichkeiten genau. hat. es gibt aber viele Sachen wo, man auch, wo ich auch sage Hätte ich das früher ausgegeben und heute sage ich, ja, natürlich gerne. Also das klassische Beispiel, dass man einfach an solchen gezielten Tagen nicht so stark aufs Geld guckt wie zum Beispiel früher, weil ich sage, ich will eigentlich meinen Kindern dann alles ermöglichen. Und ich merke für mich, dass es eigentlich auch keinen Luxusgegenstand mehr gibt, den ich mir selber kaufen wollen würde, den ich unbedingt brauche oder worauf ich hinausarbeite, sondern eigentlich ist es nur, dass ich gucke, ich will mein Geld eigentlich nur dafür ausgeben, um die Erlebniswelt. Meiner Kinder, meiner Familie und somit auch meine eigene Erlebniswelt zu verbessern. Nur dafür lohnt es sich für mich noch Geld auszugeben.
0: Ich glaube, man verbindet mit Geld immer ein Stück weit Sicherheit mhm. und Unabhängigkeit. Und beides stimmt bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube trotzdem, dass wir es, dass wir es ein bisschen übertreiben. Und es ist auch immer ein Tauschgeschäft. Man muss immer sagen, es ist Zeit oder sehr, sehr oft Zeit gegen Geld. Mhm, Und man tauscht da eine sehr, sehr wertvolle Ressource ein. Und und ich glaube, manchmal gerät man ein bisschen in Ungleichgewicht, wie viel Zeit man gegen Geld eintauscht. Und man tauscht eigentlich zu viel Zeit gegen zu viel Geld ein und muss sich dann mit dem Geld, was man hat, Dinge wieder erkaufen, die man eigentlich machen könnte, wenn man das nicht vorher schon getauscht hätte. Also einfaches Beispiel, sich eine Haushälterin zu nehmen. Also wir haben eine. Jetzt könnte ich auch sagen, ich könnte einfach ein bisschen weniger arbeiten und das dann selber machen. So ein Beispiel, da entsteht eine komische ja, Dynamik, dass du na, in den Strudel reingerätst.
1: Na, ein klassisches Beispiel ist, zum, finde ich, dass man viel arbeitet unter der Woche, eigentlich nur am Wochenende vielleicht Zeit hat für seine Kinder, um dann einen großen Urlaub im Jahr zu machen, der, weiß ich nicht, irgendwo außerhalb Deutschlands, weit weg im Flugzeug ist, der dann irgendwie fünf sechs sieben 8.000 Euro verschluckt. Also, dass man eigentlich darauf hinausarbeitet ein konzentriertes Erlebnis zu erschaffen mit seinen Kindern Anstelle, dass man sagt, ich reduziere meine Arbeitszeit vielleicht von 40 auf 30 Stunden runter und habe dann im Alltag mehr Zeit für meine Kinder und mache Ausflüge und verzichte dann auf diesen großen Urlaub in Übersee, sondern mache dann vielleicht einen kleineren Urlaub, der von der Zeit genauso lang sein kann, aber vielleicht hier an der Ostseeküste stattfindet. Also das, finde ich, immer steht in keinem Verhältnis, wenn wir über Geld sprechen und über den Eintausch von Arbeitszeit zu Geld. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Die Frage ist,
0: wann ist der richtige Zeitpunkt, Kinder zu kriegen? Und der wirtschaftliche Faktor ist nicht ganz so wichtig, glaube ich, wie wir ihn manchmal machen. Was, glaube ich, viel wichtiger ist, zu gucken, in welchem Umfeld befinde ich mich? Also in welchem sozialen Umfeld? Wohne ich vielleicht in der Nähe von meiner Familie? Mhm. Wohne ich mit Freunden zusammen, die in einem gleichen Setting leben, das macht vieles einfacher. Also einmal die sozialen Kontakte zu halten, wenn ich ganz viele Kumpels und Freunde habe, die auch schon Kinder haben, dann intensiviert sich der Kontakt zu denen automatisch, wenn ich Kinder kriege. Und das andere ist, wenn ich meine Family bei mir habe, meine Schwestern, meine Brüder, meine Mutter, mein Vater, dann ist dieses Geldthema auch nicht mehr so wichtig, weil du brauchst zum Beispiel für Kinderbetreuung, wenn du mal Freizeit haben willst, gar kein Geld mehr ausgeben. Du schiebst sie einfach dahin, die Kinder und alle haben ein gutes Gefühl. Das ist ja so, ne? Also ich meine, ich habe ein unglaublich gutes Gefühl, wenn meine Tochter bei meinen Schwestern ist oder bei meinem Bruder, ich meine, der ist jetzt zwölf, also nicht ganz allein vielleicht. Aber auch das wird kommen. Ich denke ja. mal, in einem Jahr kann er alleine auf sie aufpassen und auch mal ein Wochenende da verbringt. Da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Und dann ist das Thema Geld ja auch überhaupt nicht im Vordergrund. Man kann bei seiner Mutter und bei seinem Vater mal
1: essen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nahrung gibt es auch. auch. Wie viel Geld wir als Familie gespart haben, weil wir ganz oft bei den Großeltern am Wochenende gut gegessen haben. Also <lacht> da möchte ich gar nicht ausrechnen. Das ist der alte, alte Trick. <lacht> auch noch im hohen Alter nimmt man seine Eltern aus. Auch noch im Erwachsenenalter nimmt man seine Eltern aus. Aber das ist, ein sehr wesentliches, das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Ich weiß noch, dass meine Eltern, die ja vom Bodensee nach Berlin gezogen sind, hier komplett alleine waren mit uns. Also die hatten weder viele Freunde, und noch hatten die in irgendeiner Form eine Verwandtschaft hier. Das heißt, meine Mutter war eigentlich komplett alleine mit uns beiden Jungs. Und ich kann jetzt sagen, im Nachhinein, dass es schon unglaublich hart ist, wenn man niemanden hat in Krankheitssituationen oder wenn man beruflich eingebunden ist oder einfach auch nur zur Entlastung, um mal Zeit für sich zu haben, wenn man niemanden hat, mhm. außer sich und den Partner und wenn man das dann nochmal potenzieren würde und sagt, man ist ganz alleine, also man ist alleinerziehend, kann ich mir das überhaupt gar nicht vorstellen, wie, wie viel Zeit man dann eigentlich aufgibt für die Kinder. Nee, das ist krass auf jeden Fall.
0: Zusammenfassend zu definieren, wann der richtige Zeitpunkt ist, um Kinder zu kriegen. Klar, ein wirtschaftlicher Faktor spielt eine Rolle, aber ich glaube, in den meisten Fällen wird er höher bewertet, als er in der Praxis eine Rolle spielt. In welchem sozialen Umfeld befinde ich mich? Mhm. Was ist auch mein Bauchgefühl? Also wo liegt mein Fokus im Leben? Auf Abenteuer, Freiheit oder auf Zuhause, Geborgenheit und Familie? Wo tendiere ich mit meinen Wünschen? Und
1: ich glaube, das ist ein Bauchgefühl, was sich irgendwann rauskristallisiert. Und ich finde den auch nochmal ganz wichtig hervorzuheben, weil ich glaube, viele bekommen Kinder auch aus dem Gefühl heraus, es muss jetzt sein, weil es von der Zeit einfach passt, aber eigentlich will ich mein Leben noch anders gestalten und ich kombiniere dann beides. Also dieses Bild wie von... Wie du, Jakob. <lacht> genau, wie du, Jakob. Also dieses Globetrotter-Phänomen mit meinem kleinen Baby im Rucksack finde ich manchmal etwas schwierig, weil man dann sich dann die Frage für mich auftut hat derjenige aus egoistischen Gründen eigentlich ein Kind ins Leben gesetzt, obwohl er seinen Fokus eigentlich noch ganz woanders hat. Nur Zeit. Kinder kriegen so. ist immer egoistisch.
0: Ganz Findest ehrlich, du? du machst das doch nicht für den Menschen, der da auf die Welt kommt. Also ich meine ganz ehrlich, hast du Kinder gekriegt, weil du gedacht hast, ja, ich möchte einem anderen Menschen ermöglichen auch zu leben oder hast du das für deinen eigenen... Das hast du überhaupt nicht im Kopf, weil Kinder kriegen heißt nicht, dass du an jemand anderes denkst. Da denkst du in erster Linie an dich. Naja klar, ja aber
1: es ist eine eher schon... Darum ist es ist
0: immer egoistisch und das spielt, finde ich, da keine Rolle, ob du Globetrotter bist oder ein anderes Gefühl hast. Weil der Egoismus ist immer der gleiche. Weil du sagst ja, ich bleibe zu Hause. Also Egoismus wäre es nicht. Und da ist der entscheidende Unterschied, wenn du sagst, ich habe eigentlich noch das
1: Bedürfnis zu reisen, aber ich mache es jetzt nicht, weil ich ein Kind gekriegt habe. Das meine ich. Also natürlich ist es immer ein egoistisches Motiv, wobei ich sage, das ist fast schon philosophisch, weil man könnte auch behaupten, wir haben das biologisch in uns eingepflanzt, dass wir uns fortpflanzen wollen. Und von daher, wie inwieweit macht sich da ein Egoismus breit? Aber ich finde, die eigene Lebenseinstellung kann man schon nochmal überdenken, wenn man Kinder zeugt. Also Muss ich in der Lebensphase, wo ich gerade das Gefühl habe, ich muss mich in allen Bereichen ausprobieren und muss ganz viel erleben und muss mich beruflich auch gerade nach vorne preschen und 100 Stunden die Woche arbeiten, muss in der Zeit ein Kind ins Leben gesetzt werden? Oder kann ich vielleicht das nochmal zwei, drei Jahre zurückstellen? Das ist so eigentlich die Grundthematik, die ich finde. Und genauso auch Mhm. mit dem Reisen. Und klar ist es immer egoistisch motiviert, ein Kind zu kriegen. Auch wenn du die biologische Komponente nimmst, sich fortzupflanzen und meine meine Gene zu spreaden, ist auch immer egoistisch motiviert. Ja, aber es ist ein es ist eine sehr verkopfte Herangehensweise zu sagen, ich mache die Metaebene auf und sage, es ist egoistisch motiviert. Am Ende kann man sich auch fragen, ist es vielleicht auch einfach in uns verankert und es geht am Ende gar nicht um Egoismus, sondern es ist einfach etwas, was wir in uns drin verankert haben und nach vorne bringen wollen, unabhängig davon, wie ich da von der Metaebene drauf gucke. Also ich glaube, ein Tier denkt auch nicht egoistisch darüber nach, ob es sich fortpflanzen sollte. Und ich glaube, auch wir sind in gewisser Weise immer noch auch Tiere, die für die Fortpflanze unserer Art sorgen wollen. Aber ich glaube, der eine oder andere Veganer würde das anders sehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Okay,
0: bevor wir uns verabschieden, würde ich gerne noch eine kleine Rezension vorlesen. Ihr könnt uns ja abonnieren auf iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und auf iTunes könnt ihr Rezensionen hinterlassen. Und wir haben eine Bewertung gekriegt und die fand ich... Ich lese sie einfach mal vor, bevor ich (lacht) sage, wie ich sie fand. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Johannes und ich höre jetzt schon länger euren Podcast. Auf der einen Seite, weil es auf komische Art und Weise die Beziehung zu meinem Vater heilt. Auf der anderen Seite, weil mir durch den Podcast erst bewusst wird, wie groß der emotionale Abstand zu meinem Vater eigentlich ist. Mein Vater war nie wirklich in der Lage, seine Gefühle mit mir zu teilen. Und irgendwie habe ich diese Eigenschaft von ihm übernommen. Ich habe mir immer gewünscht, dass wir näher beieinander stehen. Und... Heute, selbst mit meinen 28 Jahren, fühlt es sich so an, als ob ich manchmal in der Luft stehe und auf dem einen Auge emotional blind bin. Ich habe oft große Probleme mit meinem Vater, über emotionale Dinge zu sprechen. Es ist, ist, als ob ein großer Eisberg zwischen uns hängt. Die Beziehung, die ihr mit euren Kindern aufbaut, macht mich fast ein bisschen neidisch. Auf der anderen Seite lerne ich durch euren Podcast meinen Vater mit seinen Ängsten zu seiner Zeit, in seiner Generation besser verstehen. Vielen Dank hierfür. Okay. Ich erlebe das tatsächlich ganz stark. Also wir reden immer von Frauenemanzipation, aber es findet auch eine Emanzipation bei den Männern statt. Also was heißt Emanzipation? Ne? Emanzipation heißt ja eigentlich immer Befreiung aus einem Zustand der Abhängigkeit hin zur Selbstständigkeit, hin zur Gleichstellung. Und wie Frauen sich entwickeln zu einer Gleichstellung, so erobern Männer auch die Territorien, die vorher der Frau vorbehalten waren. Hm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Diese emotionale Welt war ja der Frau oftmals vorbehalten. Und Medien sind davon Zeugnis in ganz, ganz vielen Fällen. Wie Medien Männer in den 50er, 60ern dargestellt haben, ist ganz anders als und da müssen wir uns immer Independent-Filme angucken, finde ich, die sind ein besseres Maß, als wie Medien heute Männer darstellen. Also Mhm. ich meine nicht den ganzen mainstream Kladderadatsch sondern Independent, die wirklich die Vorreiter sind von dem, wie Sachen sind. Und Ich finde, es ist ehrlich gesagt eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Auf jeden Fall. Dass man sich davon frei macht, wie andere Männer ihr Rollenbild sehen, ihr Klischeebild und einfach sein eigenes Leben lebt. Ähm, Was ich sehen kann an deiner Mail, Johannes, ist, dass du sehr nah an deinen Emotionen und Gefühlen und Bedürfnissen bist. Also das ist, glaube ich, der erste Schritt. Ich glaube, einige Männer aus der alten Generation, für die ist über Gefühle reden und die eigene Befindlichkeit wie eine andere Sprache sprechen, die sie nie gelernt haben und die sie deshalb auch nicht verstehen. Und man kann ihnen auch in dem Sinne keinen Vorwurf daraus machen, weil das ist so, als ob jemand dir einen Vorwurf daraus machen würde, dass du nicht Chinesisch sprichst. Du warst nie in China und keiner hat mit dir Chinesisch gesprochen und es gab auch nie die Notwendigkeit, Chinesisch zu sprechen. Und natürlich, wenn du ein Kind bekommst, was auf einmal Chinesisch lernen möchte und auch das braucht für sich, diese Sprache zu lernen, um in seiner Welt zu überleben, dann bist du definitiv der falsche Lehrer. Aber mit dem Bewusstsein, was du hast, hast du vor allem zwei Chancen. Zum einen, ein anderes Vatersein zu leben, mit den Dingen, die du dir für dich gewünscht hättest. Und zum anderen, das Bewusstsein deines Vaters zu öffnen. Ihm helfen, einen Bezug zu sich selber herzustellen und zu dem, was in ihm vorgeht. Und quasi Chinesisch zu lernen. Und ich glaube, das ist so die größte Kunst und das größte Geschenk, was man einem Menschen machen kann. Also zu seiner eigenen Emotionalität zu finden. Über die eigenen Gefühle und Wünsche zu sprechen. Also die Frage ist, wie macht man das? Wie wie holt man jemanden da ab, der überhaupt nicht die Sprache spricht? Ich glaube, mit ganz, ganz kleinen Schritten. Also wenn du ihm sagst, was deine Wünsche sind und am Anfang wird ihn das überfordern, könnte ich mir vorstellen, weil er, wie gesagt, Sprache lernt und du ihm ganz, ganz viele Vokabeln mitgibst und ihm sagst, hey, lern das doch mal zum nächsten Mal. Aber wenn du in ganz kleinen Schritten anfängst, über dich zu sprechen, über deine Gefühle, über deine Wünsche, und das wird sehr, sehr viel Überwindung kosten, weil es geht immer mit dem Risiko einher, dass du verletzt wirst. Also wenn du dich aufmachst und und über deine Wünsche redest, ist jedes Mal deine Deckung unten. Und es kann immer sein, dass du irgendwie einen Haken kriegst. Aus einer Unbeholfenheit, weil er nicht richtig weiß. Oder weil er sich schützen will und gar nicht so sein Unvermögen preisgeben will. Und in der Beziehung zu meinem Vater war das ein Prozess. Und der ist immer noch nicht zu 100% abgeschlossen. Ich glaube, das ist einer der schwierigsten und herausforderndsten Sachen, die du machen kannst im Leben. Das ist wahrscheinlich nicht der Bungee-Sprung oder der Fallschirmsprung oder 100.000 Euro im Jahr zu verdienen, sondern ganz ehrlich mit seinen Gefühlen und Ansichten in der Welt zu leben, in der wir heute leben. Und da kannst du deinem Vater das chinesische Lehrbuch sein, wenn du den Mut dazu hast und das machen möchtest.
1: Amen. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.